0: Eu quero trazer uma palavra para os irmãos que, durante o dia de ontem, encheu meu coração lá no nosso encontro em Teresópolis. E eu compartilhei essa palavra com os irmãos de lá. Quem está aqui vai ouvir de novo, quem que esteve lá. Mas eu queria que você abrisse na segunda carta de Paulo Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 19. Segunda carta de Paulo Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 19, depois nós vamos ler alguns outros textos da Bíblia, e eu quero falar com os irmãos sobre a comunhão, a unidade, que foi o tema até do nosso encontro lá, unidade é aquilo que nos mantém vivos, a unidade é aquilo que nos fortalece, é a unidade que traz propósito e sentido para a nossa caminhada com o Senhor, é na unidade que nós nos fortalecemos e nos capacitamos. Nós vamos ver isso tudo. E se não tivermos em unidade, nós somos presas fáceis para o inimigo. Mas olha que texto interessante, a partir do verso 19, o apóstolo Paulo fala assim. Saúda Prisca e Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eu, Bulu, te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Pai amado, esta é a tua palavra, que nós acabamos de ler. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ajude com a tua graça, com a tua unção. Com teu amor, para que nós possamos, Senhor, aprender aqui Aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar Nós assim oramos em nome de Jesus, amém Amém, irmãos Que texto estranho, né? Para se fazer uma mensagem em cima dele Porque é um texto que só tem nomes Eu nunca vi ninguém pregando nesse texto Alguém já viu? É a primeira vez, então, que você vai ouvir Mas O tema aqui É a unidade, é a união na verdade nenhum de nós faz nada sozinho, o que me chamou a atenção, atenção neste texto, é que o apóstolo Paulo nunca esteve sozinho, quando nós olhamos para a vida desse homem, para as lutas que ele passou, quando nós olhamos para as dificuldades que ele viveu, e olhamos para os feitos dele, para a maneira, a personalidade dele, nós entendemos que esse homem é um homem que tem uma ligação tão profunda com Deus, que ele não precisa de mais nada e não precisa de ninguém, que ele é uma pessoa capaz de resolver sozinha suas próprias demandas, que ele, com a intimidade que ele tem com Deus, ele tem um poder quase que igual ao de Jesus, e a gente esquece que ele é um ser humano, e que como ser humano, igual a nós, precisa de estar engajado nesse caminho, junto com outras pessoas, junto com pessoas que ajudem, junto com pessoas que são, da mesma forma, importantes na caminhada, tanto eram para Paulo, como eram para mim e para você, não é verdade? Nós não podemos caminhar sozinho, sozinhos a caminhada que Deus tem proposto para nós. Olha que interessante, ele cita aqui nove nomes de pessoas que o ajudaram, nove nomes de pessoas, isso que ele citou nominalmente, mas ele também disse é, a respeito de outras pessoas e os irmãos todos, ele também se referiu a muitos irmãos, mas nove ele citou nominalmente, um com uma certa intimidade, Prisca, porque quando você chama a Priscila de Prisca, porque você andou muito tempo com a Priscila, e com o marido da Priscila, que era o Áquila. Então o apóstolo Paulo está dizendo que o meu ministério Aquilo que eu faço, a minha caminhada Por mais bonita que pareça Ela está vinculada às pessoas que andam comigo Ela está vinculada às pessoas que oram comigo Ela está vinculada às pessoas que estudam, leem, aprendem e sofrem comigo Amém? Eu queria perguntar para você nessa noite Se você lembra de alguém que o abençoou, que o ajudou na sua caminhada com Cristo. Alguém lembra? Uma pessoa, duas ou três, que você poderia citar, fulano me ajudou, fulano me abençoou. Essa pessoa me ajudou no tempo da dificuldade, essa pessoa me incentivou. Quando eu comecei, eu pude contar, e todos nós temos uma lista de pessoas que caminharam conosco e são, como o apóstolo Paulo fez, referências para nós e que às vezes a gente nem cita, e que nós nos esquecemos, mas que são importantes para a nossa vida, e foram importantes na nossa formação espiritual, o apóstolo Paulo está dizendo que é na unidade, que ele encontrou forças para exercer o seu ministério, é na união de todos nós que todos nós encontramos forças para caminhar e exercer o nosso ministério, fazer aquilo que precisamos fazer para Jesus. Nós temos uma obra para fazer para Jesus, e nós somos obreiros. Né? Nós somos. Quem é o obreiro? É o cara que trabalha na obra. O que é uma obra? É alguma coisa que está sendo edificada então se o reino de Deus está sendo edificado está sendo edificado com o meu trabalho com o seu trabalho, com o trabalho de todos nós e todos aqueles que são chamados tenham alguma coisa a contribuir para essa obra o apóstolo Paulo cita nominalmente as pessoas que o ajudaram mas se a gente voltar um pouquinho para trás ele fala da força e da importância da unidade na formação das pessoas que trabalham na obra de Deus nós falamos sobre isso aqui quinta-feira ele falou, ele, ele falou que, na verdade, tudo o que Ele faz, faz porque Ele foi formado na unidade. O versículo 22 diz que nós precisamos seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Que ele está dizendo que, na caminhada com o Senhor, nós precisamos de seguir quatro coisas, a fé, a justiça, o amor e a paz, e essas quatro coisas são alcançadas, elas são compartilhadas com as pessoas que andam conosco, quem são? Com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor, nós não andamos sozinhos, andamos com pessoas que têm o um coração puro, que invocam ao Senhor, o nosso alvo é a justiça, é a fé, o amor e a paz, justiça é o alvo daqueles que prezam pelo caminho reto, daqueles que amam o caminho reto, Justiça é um bem que a gente gosta para a gente, mas a gente esquece que também precisa partir de nós. Quem gosta de ser justiçado precisa aprender a ser justo com as pessoas. Não é verdade? Não é verdade? Então, justiça é uma coisa que vai e vem. A justiça é um patrimônio que a gente recebe e a gente dá. É um modo de viver. Viver em justiça é viver retamente, é viver é, de maneira ética é viver de maneira legal e boa, para que todos sejam abençoados, a gente anda buscando a justiça, a gente anda relacionando com Deus, com a nossa fé, a gente anda amando e cuidando das pessoas, e promovendo a paz, isso daqui é uma característica da unidade em Cristo, e ele vem dando uns conselhos nesse texto, como a gente viu quinta-feira, primeiro ele fala lá atrás no versículo 16, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, se você quer ser um obreiro aprovado, se você quer ser uma pessoa preparada para exercer o teu, a, tua, a tua função e o teu ministério, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior." Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. E depois, lá na frente, no 25, no 24, ele diz assim, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, aptos para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Aqueles que andam em comunhão, aqueles que são preparados por Deus para exercer o ministério, precisam de ter a, a calma, a mansidão suficiente para trazer o outro à sensatez e à mudança de opinião, à mudança de paradigma. Então, andar em unidade, servir a Deus, trabalhar para o reino, ser preparado tem a ver primeiro com esse sentido de unidade que a igreja traz esse sentido de unidade que a igreja tem, de que nós todos dependemos uns dos outros, nós dependemos uns dos outros de várias maneiras, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, nós somos uma comunidade, e que na verdade, o ministério de todos nós, é um ministério construído em conjunto com aqueles que nos abençoam, e que nos dão suporte, a pastora América pode citar pessoas que têm se gastado aqui, ensaiando, trabalhando, preparando, gastando horas, enquanto a gente descansa, para preparar uma peça, para preparar um, um, um trabalho, que será apresentado em função do Natal, um trabalho que será apresentado com amor, que vai edificar a vida da igreja, e que é feito em conjunto, e que não serve de glória para homem nenhum, mas serve de glória para quem? Para Deus, porque é feito em conjunto, é feito em unidade, é feito em amor, e isso é uma coisa importante, abra a sua Bíblia no Salmo 133, o Salmo 133 fala sobre união, ele fala sobre a excelência da união fraternal, muito conhecido, abriram? Amém? Está lá no telão, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes, ele está fazendo uma comparação, ele está falando que a nossa união, a nossa unidade, o nosso amor, a nossa caminhada juntos, ela é comparada ao óleo precioso que desce sobre três partes do corpo de Arão. Ele desce sobre a cabeça, trazendo unção e capacitação do Espírito para a vida de cada um de nós. É a nossa unidade, é quando nós estamos vivendo em união, que o Espírito Santo nos capacita por que nos capacita? Porque você me ensina e eu te ensino, você ensina para o seu irmão e ele te ensina, nós aprendemos uns com os outros e somos inspirados uns pelos outros, um tempo todo por causa da nossa união, olha que interessante, é o óleo sobre a cabeça, tem óleo na sua cabeça? É por causa da unidade, é porque o Senhor Jesus faz parte desse corpo, ele é a cabeça desse corpo, que, que, que trabalha em unidade, são células, são sistemas são órgãos, nós somos partes de um corpo que trabalha em unidade e que é capacitado pelo Espírito Santo com esse óleo, que capacita, que ajuda, que abençoa e que traz discernimento para cada um de nós sobre o que devemos fazer, é a capacitação do Espírito Santo, e ele está comparando o salmista Davi aqui com a unidade, é na união que encontramos capacitação, é na união que encontramos discernimento, amém? E esse mesmo óleo desce para onde? Para a barba. A barba é sinônimo de autoridade. É na, uni, na, na unidade, é na união, é no amor, é na comunhão que nós encontramos a autoridade que precisamos para exercer o nosso ministério, para viver a nossa vida, seja dentro de casa, seja no trabalho, quando, enquanto crente no Senhor Jesus Cristo, enquanto representante de Deus aqui na terra. A barba, o óleo na barba, a autoridade a capacidade de falar com ousadia, aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, nós nos fortalecemos uns nos outros, nós recebemos a oração, o abraço, a, a instrução, uns dos outros, e a autoridade no corpo, que é o corpo que tem autoridade, não é o indivíduo isolado, mas é o corpo que está sob o comando da cabeça, e esse corpo tem autoridade para falar daquilo que o Senhor quer dizer, amém? nós só podemos fazer isso, porque fazemos parte de um corpo, esse texto fala de corpo, e depois ele fala que esse mesmo óleo desce para as vestes, e quando o óleo desce para as vestes, isso significa santidade, sem santidade ninguém verá o Senhor, então é exatamente na unidade, que nós nos santificamos uns aos outros, que nós corrigimos uns aos outros, que nós inspiramos uns aos outros, a andarmos em santidade na presença do Senhor, é na unidade que nós somos capacitados desse jeito aqui de todas essas formas para fazer aquilo que o apóstolo Paulo está falando lá em, em Timóteo vocês precisam apresentar-se a Deus como obreiros aprovados de que forma? primeiro com óleo na cabeça, com óleo na barba com óleo nas vestes com unção do Senhor, com autoridade e com santidade, desta forma nós somos capacitados para sermos obreiros aprovados para fazermos a obra do Senhor, que coisa interessante, essas conexões, então nós precisamos uns dos outros para sermos úteis, precisamos uns dos outros para sermos bênção na vida uns dos outros, na vida da igreja e para devolvermos ao Senhor aquilo que Ele nos chamou para fazer… E como nós começamos lendo, o apóstolo Paulo nos ensina a colocarmos na nossa conta as pessoas que conosco caminham, e nesse tempo estamos caminhando aqui no Meia, com um grupo de líderes, com um grupo de pessoas que têm propósito, que têm amor no coração e que sabem o que estão buscando. A verdade? Não é verdade, irmãos? Amém? Que dá um amém bem forte aí, quem sabe o que está buscando, em nome de Jesus. Você precisa ter esse sentimento de capacitação quando nós conclamamos a igreja estar aqui, conclamamos a igreja estar aqui na consagração, no culto de oração, no culto de manhã e noite, é porque exatamente a presença, a unidade, a união, o abraço, o amor, nos fortalece a prosseguirmos nessa caminhada. Que você possa ser também um desses que reconhecem aqueles que andam com você, que como você andam buscando a presença do Senhor. Depois ele fala assim, a união, no Salmo 133 ainda, a união, a unidade, estarmos juntos, viverem unidos os irmãos, não é também somente como o óleo, que faz todas essas coisas, é também como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião, é o orvalho, é a irrigação é a fertilidade é a capacidade de frutificar que o Senhor traz sobre nossa vida essa capacidade de frutificar vem por causa da união vem por causa da unidade que existe entre nós o orvalho do irmão que molha, que rega e que desce sobre os montes de Sião ali nesse lugar no, no lugar da frutificação no lugar da união, no lugar do crescimento, no lugar da fertilização do Senhor, é ali que o Senhor ordena a benção para o seu povo, é ali que o Senhor ordena a benção e a vida para sempre você recebe isso? tem quantas pessoas que fizeram parte da sua vida, você não vê há muitos anos quem tem gente assim, levanta a mão, eu tenho né? Gente que a gente amou, que cuidou da gente, que foram nossos discipuladores e que a gente não vê há muitos anos. Nós estamos chegando agora no fim do ano. É um exercício bom, né, pastor, a gente buscar essas pessoas? Eu queria te desafiar a buscar essas pessoas, a telefonar para elas. Poxa, meu irmão, quanto tempo eu não te vejo? Há quanto tempo a gente não con congrega juntos? quem sabe você não traz essa pessoa para participar do nosso culto de Natal no dia 25, quem sabe esse teu irmão que você não via há tanto tempo, teu parente, teu colega de EBD que você não via há muito tempo, que aprendeu com você, que foi discipulado junto com você e que caminhou junto com você, você não traz aqui para comulgar com você, quem sabe esse tempo não é um tempo de unidade, de união, de trazer a memória, de trazer para a nossa vida pessoas que nos abençoaram e nos ajudaram, eu estou lembrando de 500 pessoas aqui, de gente que fez parte da minha vida, de gente que eu não vejo, esses dias eu passei de carro, por um irmão que eu não vejo, não converso com ele, há quase 35 anos, e nós caminhamos juntos, na nossa juventude na igreja, isso significa que eu devo ter uns 40 anos, porque eu tinha 5 anos de idade, fazendo as contas, fazendo as contas, é 35 que eu não vejo o cara, né? Fazendo as contas, eu devo ter uns 40, no máximo. Então, esse, esse moço, eu estava no jardim com ele, eu vou, vou buscar ele. Ele já infartou umas oito vezes, mas ele é novinho também. O nome dele é Simvanil, eu chamava ele de Suvinil e eu vou atrás do Sim Vanil essa semana, né? me lembrei do Sim Vanil. ele foi, andava comigo, a gente fazia as livres, a gente andava por todo lugar, tem, tem alguém aí? Tem... Você pode gritar um nome aí de alguém que você lembrou agora? Ai, um, vamos fazer o culto, meio bagunçado, você pode gritar um nome, que, alguém que você lembra, que você gostaria de ver de novo, que você quer fazer, igual o apóstolo Paulo fez aqui, você quer saudar essa pessoa, manda um aí Vinícius, um daí de trás, um irmão seu que você gostaria de citar na sua vida, Valéria? É, a tua esposa conhece a Valéria, não conhece? Ah, beleza. <risos> Valéria, Deus abençoe a Valéria. Liga para ela essa semana, fala que ela foi lembrada e que você deseja que Deus abençoe a vida dela, tá bom? Quem mais gostaria? Fala aí, Érico, o um nome. O nome de uma pessoa, homem. Jesus também serve, Jesus. Igor, quem era ele? um amigo que andou contigo, Igor, tem alguém que quer dizer um nome aí, fala pastor um nome, é, Davi Martins, esse é o nome que abençoa todos nós, Davi Martins, caminhou com ela, caminhou comigo também, Davi Martins, ele ia na minha casa, nós orávamos juntos, ele e a Gina, e ele, a gente ia para o meu quarto, e nós orávamos ajoelhados ao redor da minha cama, porque ele, ele dizia que ele queria abençoar a minha casa, e nós íamos na área da intimidade, segundo ele, vamos na área da intimidade que eu quero orar por você, Davi Martins foi benção na minha vida, sempre foi um homem que me ensinou muita coisa, e que foi um amigo, é ainda um amigo maravilhoso, a última vez que ele esteve lá em casa, tem uns 20 dias mais ou menos, ele comeu quatro pratos de mocotó, só não comeu mais porque a, 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 a Gina deu-lhe uns beliscão lá, olha a sua gota, e essa palavra é a palavra que, que segura ele, mais alguém gostaria de citar o nome? Fala aí Júlio, manda um nome aí, Jorginho? Quem era ele? Hã? Amigão de infância que caminhou contigo, liga para o Jorginho, ele está vivo ainda? Eu... Manda lá o um nome, Cândido? Teu pai, que bênção, os nossos pais né, que andaram conosco, 94 anos, aí que bênção. Vou colocar nesse versículo do apóstolo Paulo o nome, o nome do seu pai, Cândido. Gente que andou com a gente. Meu pai, Tito Pereira. Oi? Rio das Ostras? Ah, ele mora lá. Tá bom. Eu que eu não estou te ouvindo. Alguém reproduz aí para mim? Agora eu ouvi, amém. <risos> Irmãos, esse texto me inspirou a pensar nas pessoas da minha vida, do meu passado, que caminham comigo. E eu tenho um monte de gente que eu preciso buscar. Eu tenho que ir atrás do Simvanil, porque ele já teve um monte de infarto. Eu tenho que ir atrás do Simvanil, para a gente se lembrar das coisas que a gente viveu junto, né? Eu tenho que ir atrás de um monte de gente. Irmãos, eu ia ficar a noite toda falando nome aqui. Mas são pessoas que oraram conosco que como o apóstolo Paulo está falando, fizeram parte do nosso ministério, e, em qualquer tempo da nossa vida, se essa pessoa te edificou, te abençoou, você está aqui por causa dela também, e uma lista, uma grande nuvem de testemunhas, que fazem parte da nossa vida, que fazem parte daquilo que foi construído em nós, e que a gente precisa resgatar, e que a gente precisa colocar também a nossa vida na conta deles, que fazem parte daquilo que a gente viveu, que a gente conseguiu ser edificado em nós e que fazem parte dessa unidade que é necessária para a nossa vida, porque a nossa força, a nossa unção, a nossa autoridade, a nossa santidade está relacionada com as pessoas que caminham conosco, esse monte de pessoas que andam conosco em direção àquilo que o Senhor prometeu para a nossa vida, que Deus abençoe sua vida ricamente, que você seja uma pessoa grata e uma pessoa que caminha junto, não uma pessoa solitária, você e eu não fomos feitos para andarmos sozinhos, nós fomos feitos, criados e separados para andarmos em unidade, porque fazemos parte de um corpo, esse corpo maravilhoso, que é o corpo de Cristo. Amém, irmãos? E se você não faz parte desse corpo, fique em pé comigo, se você não faz parte desse corpo, está aqui na frente, como a pastora Meire falou, ainda não foi batizado, vamos ficar de pé, vamos orar, ainda não desceu as águas, ainda não tomou uma decisão por Jesus, ainda não, você... Anda em volta do corpo, mas você não faz parte dele. Quem sabe nesse momento, para você levantar a sua mão e falar assim, eu quero um compromisso com Jesus. Eu quero andar alinhado com o Senhor Jesus, eu quero ter um propósito na minha vida, que não seja só o meu propósito material, que não seja só as, as tendências da minha carne, que não seja só a, a, as coisas que me interessam, mas eu quero ter um propósito que interesse a Deus, eu quero ter uma vida alinhada com o Senhor, tem alguém nessa noite aqui, que gostaria de alinhar a sua vida com o Senhor, entregar a sua vida a Jesus, e falar, Senhor, eu quero ter um compromisso contigo, eu quero andar contigo, eu quero ter compromisso com a tua igreja, eu quero abençoar e ser abençoado, eu quero descer as águas, tem alguém nessa noite que gostaria de firmar um compromisso com o Senhor? Se tiver se Deus estiver tocando no seu coração no final do culto, nós queremos orar com você, tá bom? Nós queremos levar o seu nome para que o Senhor coloque, escreva o seu nome lá no livro da vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus Pai amado, nós estamos aqui nesta noite, unidos como a tua palavra nos ensinou nessa noite unidos em ti Senhor e sabendo que dependemos de Ti, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua unção, do Teu amor, porque sem o Senhor e sem os irmãos ao nosso lado sem aqueles que foram colocados ao nosso redor para nos sustentar em oração para nos sustentar nas nossas dificuldades para abençoar a nossa vida para trazer lucidez e esclarecimento aos nossos pensamentos sensatez às nossas ações se não fossem essas pessoas se não fossem o corpo de Cristo a pessoa do Espírito Santo falando conosco o tempo todo se não fosse isso nós nos perderíamos então, obrigado por esse elo, por esse laço que nos une, que está em volta de nós e que nos mantém unidos Senhor nesse corpo, obrigado porque o Senhor tem sustentado a vida de cada um, com os conselhos com as admonestações, com a palavra, com os ensinamentos que temos aprendido e recebido de Ti, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado e nos amado, através dos abraços que recebemos o Senhor tem nos sustentado e nos amado, através dos conselhos que recebemos, através da ajuda que recebemos, e nós entregamos a nossa vida aos Teus cuidados ao cuidado do corpo, ao cuidado, Senhor, do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelos amigos, pelas pessoas, pelos parentes, pelos nossos pais que sempre nos ajudaram, que fizeram parte da nossa vida, gente que nos orientou, que nos edificou o Senhor e que nos abençoou, obrigado por toda essa nuvem de testemunhas que está em volta de nós e que fazem parte da nossa vida, nós te agradecemos e te bendizemos, em nome de Jesus, amém, você pode aplaudir o Senhor Jesus, nessa noite, graças a Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós.